0: Bueno, como hemos conversado varias veces ¿ah? sobre lo importante que es la transparencia, lo importante que es eh, cumplir con la ley, sobre todo los que son funcionarias y funcionarios públicos, y eh, hace, diría unos tres o cuatro años, se creó un eh, personaje que se llama Contralorito, ustedes lo hemos visto, nosotros lo hemos publicado también acá en la radio, y, eh, y el satego también, también lo han podido ver y bueno, hay una persona que está detrás de esto que se llama César Leiva eh, y él más encima es precandidato a diputado del Distrito 8 y académico de nuestra Casa de Estudios eh, vamos a conversar eh, con él sobre bueno el tema de la transparencia también lo difícil que es para un independiente llegar al Parlamento César, ¿cómo estás? Bienvenido Hola César, eh, tenemos, tienes apagado tu, tu micrófono al parecer porque no, no te escuché ahí el, el ahí saludo. Sí. Ahí, sí, ahí sí te oigo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias te
1: decía por la invitación.
0: No, encantado César. Oye, hablemos primero de tu candidatura, pues, eh, de tu precandidatura. Eh, ¿Por qué has eh, empre, emprendido este, este camino que no debe ser muy fácil, sobre todo para un independiente?
1: Sí, es complejo porque finalmente lo que lo que ha pasado acá es que te topas con un montón de trabas legales que, que finalmente te, te desincentivan en cierto modo a poder participar como independiente y te, te instan a, a, a sumarte obviamente a algún partido político o a pedir un cupo en un partido político, que es algo que evidentemente eh, cuando uno decide eh, no militar mm -hmm. es algo que quiere evitar porque, porque te autodenominas independiente por esa lógica que, que no quiere estar en partido político y a diferencia de lo que pasó con la convención constitucional, acá no hay una ley especial acá no, no hay una ley que nos permita a los independientes por ejemplo agruparnos en una lista uh -huh. o una, una ley que nos disminuya la cantidad de firmas que tengamos que juntar entonces eh, es muy distinta la situación eh, pero más allá de eso nosotros, yo, obviamente yo no estoy solo, estoy con un equipo de personas independientes también nos mueve eh, un concepto central que es armar un programa muy sólido respecto a la lucha contra la corrupción. Y en eso estamos en la recolección de firmas para presentarnos como candidato en el Distrito 8.
0: Oye, César, eh, ¿cuántas firmas te piden como ciudadano común y corriente?
1: Mira, piden el 0.5 del padrón que votó, o sea, de, de los electores que votaron en, el, en, el, en la última elección en tu distrito. Ya. En mi caso son cerca de 2000, 2.500 firmas.
0: Ya, es una cuestión también que tiene que ser un trabajo ahí de convencimiento. Uno puede convencer a los amigos o a los vecinos, pero de ahí tienes que salir también a buscarla. No es nada de, no es nada de fácil eso.
1: Sí, y más allá de eso, ha pasado que eh, han habido tantos procesos este año, que mm. la gente está confundida respecto a qué, qué, qué es este proceso. Entonces, si te fijas, por ejemplo, Gabriel Boric, hace un tiempo atrás, empezó a buscar firma para candidato presidencial. Y a él, lo, lo, obviamente, lo tenían que presentar por convergencia social, y por tanto, las personas que firmaban terminaban siendo militantes de convergencia claro. social. Eh, este proceso es completamente distinto, porque acá yo pido firmas de independientes para un independiente, por tanto, no hay ningún partido político intermedio. Eh, pero más allá de eso, hay desconfianza. La gente piensa que yo, al pedirle firmar, van a quedar en, inscrita en un partido político. Piensan también que tiene que ver con que que finalmente esto es un voto, no es un voto, hay falta de información. Obviamente mm. nosotros hacemos todo ese proceso igual, pero nosotros, yo no soy el único independiente, hay otro independiente en otros distritos y vemos que por parte del CERVEL hay una falta de información a la ciudadanía respecto a este proceso que nos parece muy lamentable y nos parece triste porque desde abril que está abierto y nosotros, por ejemplo, yo me enteré en junio. Sí. Y hay, hay candidatos, precandidatos que se enteraron Por ejemplo, hay uno que se inscribió esta semana porque no sabía O sea, la semana pasada porque no sabía Y se enteró por rebote eh, Entonces, cuando no hay información por parte del organismo encargado de velar por la elección en el país que es el CERVEL eh, Ya siente una falta de apoyo y Más aún que los partidos políticos se resienten también a permitir a los independientes participar en la elección Es más complejo
0: Estamos conversando con César Leiva, él es precandidato a diputado por el Distrito 8, es académico de, de la USACH y también es el, el fundador de Contralorito. Eh, ahora hemos vuelto, eh, César, a, a Santiago TV, así que te están viendo en todo Chile, también a través de Mundo Pacífico 522 y Sapin TV 124, la señal. Así que ya estamos en todas las plataformas de Radio USACH y también de Santiago TV. Oye, me, qué interesante lo que dices, porque tú trabajaste en, en un organismo del Estado que es la contra. Y que era súper, súper alejado de lo que yo creo que el, el um, ciudadano de a pie entiende, cuál es el rol de la, de la Contraloría, y ustedes lo hicieron muy bien, eso de enseñar, de, de responderle directamente al ciudadano o ciudadana que les preguntaba, ¿el CERVEL está al debe según tu visión ya profesional en cuanto a la información, en cuanto a la educación cívica que debería hacer el servicio electoral?
1: Completamente, yo creo que les falta, obviamente no todo da para una mascota, por ejemplo, no, claro. pero creo yo que se pueden encontrar otros mecanismos. Más allá de eso, mi, mi, mi principal reclamación, y yo la hice saber de una manera institucional, en el sentido de que puse una reclamación formal en el servicio electoral, es que si el proceso se abrió en abril, ¿por qué no hay un proceso de comunicación constante en el que se le informa a la ciudadanía que hay un proceso abierto de recolección de firmas? La respuesta que me da el CERVEL es que ellos tienen un calendario de eh, comunicación, digamos, que planifican los hitos comunicacionales yeah. y que lo que tienen ahora como planificación es la primaria legal. Pero lo paradójico es que nosotros tenemos hasta el 23 de agosto para la recolección de firmas y esto comenzó en abril, entonces siempre se van a ir chocando con otros hitos. Por tanto, eh, evidentemente debiese estar incluido en el plan de comunicación o en la forma de, 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 de informar a la ciudadanía, como un acto permanente, porque los independientes, de hecho por derecho constitucional, nosotros tenemos que tener la garantía, al igual que los partidos políticos, de igualdad de oportunidades e igualdad de participación. Y el, el CERVEL, en cierto modo, a nivel informativo, por lo menos, no nos está dando los espacios necesarios para eso.
0: Pues César, eh, tú te presentas, nos decías, por, eh, sobre todo con el objetivo de la lucha contra la corrupción. Eh, sí. Y me imagino que también en la transparencia del Estado, los negocios que existen eh, entre el Estado y, y privados. Eh, ¿Hacia dónde apunta tu, tu proyecto? ¿Hacia dónde irían las leyes? Que tú, ¿O dónde crees que están las debilidades de nuestro sistema? Sí, mira, nosotros eh, hemos hecho un
1: mapeo, obviamente yo digo nosotros porque hablo que el... el el trabajo lo he hecho con, con personas expertas en el tema también con el conocimiento que se adquirido en la Contraloría, o que estoy hablando de abogados administrativistas, abogados que, que, que tienen conocimiento en el tema también constitucional eh, porque si bien eh, no es, esto no tiene que ver con el proceso constitucional hay leyes que son orgánicas constitucionales pero tiene que ver con primero eh, revisar la ley de orgánica de municipalidades, ¿eh? esa es una de las cosas que nosotros creemos que es Relevantísima porque es donde más recursos hoy día eh, existen a nivel de, de distribución de recursos públicos Y donde más también nosotros hemos encontrado eh, falencias a nivel de control y fiscalización Y entre algunas de las cosas que nosotros proponemos es que, eh, el, por ejemplo, el control interno de las municipalidades ¿no? Esto no, no sé si es conocido por todas las personas, pero dentro de las municipalidades hay una persona que... que realiza el control interno de los actos administrativos de la municipalidad, como una contraloría chiquitita dentro sí. del municipio. Pero que a, a, a libertad del alcalde también poder desvincularlo y también poner a una persona de su confianza, eso no puede no puede ser, no tiene ningún sentido. Entonces lo que nosotros vamos a proponer es que, entre otras cosas, obviamente, en el tema del control interno una sea autónomo, que el control interno sea autónomo, que tenga un, no solo un tutelaje de la contraloría, sino que la contraloría eh, participe en el proceso de selección de esa persona y que eventualmente inclusive sea una persona que dependa de la Contraloría. Es decir, que es, eh, eh, dentro de la organización, eh, fiscalizándola. Porque el principal problema es que eh, la comunicación que existe hoy día entre la Contraloría y los controles internos es meramente eh, de eh, yo te solicito información, tú me pasas esa información. Eh, y por tanto, es, es, una, es una relación digamos que, que no tiene mucha lógica de un control como debiese ser exhaustivo desde lo interno. que se, se, se pegó.
0: No, no, sí te vemos bien, te vemos bien.
1: Ah, ya, perfecto. Eh, entonces, para nosotros es súper importante que se fortalezca el control interno. Te voy a poner un ejemplo. Dale. La jefa jurídica de Katy Barriga fue destituida hace un par de meses antes de dejar la alcaldía y, y la ex alcaldesa tuvo al menos cuatro jefaturas jurídicas. ¿Qué te dice eso? Eh, y el control interno ahí no funcionó, pues, finalmente. Nosotros... Lo que estamos tratando de promover en nuestro programa es que se eviten las situaciones de malgasto de recursos públicos. No solo que se aumenten las sanciones, que también es una de las cosas que debiéramos hacer. Porque finalmente las personas que cometen alguna irregularidad hoy día se van del Estado, dejan de ser funcionarios y pierden la responsabilidad administrativa y solo existe la responsabilidad penal. Por tanto, eh, eh, nosotros creemos que debiesen aumentarse las sanciones inmediatas. Es decir, te va a poner otro ejemplo. Dale. ¿sí? En el, en el caso del exalcalde San Ramón, en 2018 el Contralor ya advirtió que él había comprado una propiedad por 100 millones de pesos en efectivo. Y esa, no podían acreditar de dónde provenían esos gastos. El Contralor también advirtió que había contratado a personas con antecedentes penales. ¿Qué pudo hacer el Contralor? No pudo hacer más que remitir su antecedente a la Fiscalía el contralor no tiene la, la, la facultad de hacerle un sumario un sumario directo al alcalde y poder destituirlo, por ejemplo. O sea, o que el resultado del sumario sea la destitución. Entonces tuvimos un alcalde que desde el 2018 se sabía que ya venía con casos de corrupción y de irregularidades y teníamos hasta el 2021, inclusive con la posibilidad de que pudiese ser electo de nuevo. Entonces, eso es solo el mundo municipal. Tú te vas al mundo de, de, de gobierno central. Mm -hmm. Otra de las cosas que nosotros creemos relevante el mundo de las empresas públicas. Hoy día Codelco demandó a Contraloría porque no quiere regirse bajo la ley de compras públicas. O sea, eso es insólito. Y nosotros vimos el caso ya, que está en fiscalía, que Pizarro, que era eh, uno de los eh, representantes de Codelco del directorio, sí, bueno. presidente, eh, adjudicó una licitación eh, a una empresa vinculada a su hijo. Y por tanto, las empresas públicas hoy día tienen un vacío de control que es gigantesco. Yo te hablo desde Correo de Chile hasta TVN. Eh, y, y así tenemos una serie de cosas que nosotros son, son puntuales, pero si yo te, yo te voy diciendo que esas cosas puntuales pueden solucionar un montón de problemas. Inclusive la gente después va a entender que les puede ayudar a mejorar su calidad de vida también. No,
0: Incluso claro, porque ahí, ahí se pierden miles de millones de pesos. Tú estás nombrando a, a tres empresas gigantescas, Correo de Chile, Codelco y Televisión Nacional. O sea, son eh, claro. son tal vez de las más grandes que tiene nuestro país y claro eh, el tema claro. de la, el Banco Estado por ejemplo, la falta de transparencia, eso es lo que yo creo que la gente también reclama y es por eso también que eh, creo que el, el tema de los negocios entre amigos, el negocio entre familiares, es una cuestión que se ha ido repitiendo y que bueno tú tienes ahí dentro de tu, de tu pro, proyecto como candidato a diputado, por lo menos eh, precandidato. Oye César se nos acaba el tiempo, eh, si la gente quiere firmar por ti eh, no queda inscrita en ningún partido político no queda ni tampoco obligada no, no, no. a votar por ti en la, en la elección sino que te están dando la oportunidad de que vayas en la papeleta a participar de esta elección
1: Sí, es principalmente la, es como la llave que tiene la persona para abrirme la puerta para yo poder estar en la papeleta inclusive a mí, yo siendo una persona que soy independiente pero de, de izquierda a una izquierda progresista, me han patrocinado gente de derecha porque entiende que esto no es un voto, no es un voto político, sino que es un voto de, eh, de, de digamos, de, de apertura democrática en el que los independientes y las independientes pueden participar en la elección. Eh, y en ese sentido nosotros, evidentemente, eh, hacemos un llamado también a todas las personas que, que conozcan algún independiente en su distrito, que no sea obviamente el caso del distrito 8, ¿Mm? que vean, a lo mejor hay un independiente que les hace sentido y lo no puedan patrocinar, la pueden patrocinar.
0: ¿Tiene alguna te página web? Sí,
1: patrocinantes.cl 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 eh, ahí ingresan y con su clave única eh, pueden dar el patrocinio, es eh, súper expedito de todas formas nosotros eh, yo he estado agrupando eh, a las y los independientes, estamos tratando de conversar y una de las cosas que vamos a hacer eh, prontamente eh, eh, estamos en evaluación jurídica es ir al Tribunal Constitucional, porque porque nosotros creemos que al, en la Convención Constitucional se hizo una ley específica para, para respetar el principio de igualdad entre independientes y partidos políticos y se creó una ley especial. Hoy día hay un proyecto en el Senado, una moción parlamentaria, que habla de esa inconstitucional inconstitucionalidad de la ley actual, ¿Sí? que no está respetando esa, esa, esa lógica. Hoy día los independiente no nos podemos agrupar, un independiente no puede ir directamente en, en, en un pacto electoral, no puede hacer un pacto con un partido. Entonces hay un montón de falencias que son de carácter inconstitucional. Entonces, nosotros creemos que, inclusive, eso lo puede revisar el Tribunal Constitucional. Eh, así que vamos a dar todas las peleas posibles para, primero, tratar de que la cancha sea un poquito más pareja. Y, por otro lado, eh, en el caso particular de nuestra candidatura, eh, promover la lucha contra la corrupción como un eje central.
0: César, te tiene, para resumir, solamente te puede patrocinar una persona que viva en tu distrito, o sea, en Cerrillos, Colina, Estación Central, Lámpama, Ipupo, Dahuel, Quilicura y Tiltil. Exacto. Ya.
1: El distrito de
0: La Gloriosa, como digo yo, el distrito de Los Hachis también. Sí, pues, por sí. supuesto. César Leiva, eh, precandidato a diputado por el distrito 8, va completamente independiente, ustedes lo conocerán como Contralorito, él era el que estaba detrás de este importante nexo entre la ciudadanía y la Contraloría, que ha sido también valorado y uno de las... Eh, yo no sé si premiado, ¿eh? me parece que sí, pero por lo menos la, la gente... bueno. Tiene mucha confianza en el, en el Contralorito que creaste tú, César. Así que, bueno, esperar que te vaya muy bien y que pueda estar en la papeleta por lo menos en noviembre.
1: Ya, pues, se agradece el apoyo y eso, invitación a toda la gente a apoyar a las personas independientes que le hagan sentido, porque no, si bien los partidos políticos no son malos para las sociedades democráticas, también las personas independientes tenemos mucho que aportar. Yo creo que es una buena mezcla.
0: Muchas gracias. Chao, César, que te vaya muy bien.
1: Chao, que estoy bien. Cuídate. Saludo.